0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad, einer Folge Velo Race und die Ereignisse spitzen sich zu. Es wird spannend, wir sind aufgeregt und doch noch entspannt. Guten Abend, lieber Thomas, nach München.
1: Hallo und schönen guten Abend zu diesem aufregenden Giroabend.
0: abend Ja, aufregender Giroabend, abend aufregender Tag, aufregender Giro insgesamt, möchte man fast sagen. Ähm, ja, wir hatten beim letzten Mal äh, uns vor zwei Tagen unter halten, wenn ich mich recht entsinne. Wir dachten nur aufgrund dessen, dass jetzt äh, dass die Ereignisse sich wahrscheinlich, also wir vermuteten, dass die Ereignisse sich zuspitzen und ähm, haben gedacht, okay, dann machen wir jetzt nochmal schnell nächste Show, müssen wir mal gucken, haben wir gar nicht drüber gesprochen, Sonntag oder Montag, würde ich jetzt vermuten, ähm, dass das Sinn macht, das Ganze dann unterzubringen, es sei denn, es passieren ganz äh, spektakuläre Dinge, von wir jetzt aber einfach nicht ausgehen und ähm, ich würde einfach sagen, wir starten mit der gestrigen Etappe.
1: Genau, ja, ja also da standen. hatten wir den richtigen Riecher, weil auch gestern war es schon auf dieser ja, Überführungsetappe eigentlich die ganze Zeit eigentlich schnell. Also ein sehr, sehr spannendes Rennen. Es war vom Anfang an, ja, war es schnell und es kam eigentlich nie Ruhe rein, weil es auch ewig gedauert hat, bis sich da eine Fluchtgruppe gebildet hatte. Da wurden, haben sich die Fahrer, ja, die Hälfte der Etappe gegenseitig da aus den Schuhen gefahren, um, um irgendwie eine Spitzengruppe zu bilden. Und es ging ja vom Start weg in Riva del erstmal so, ja, rund 10 Kilometer nur bergauf. Und die erste Abfahrt war dann halt erst bei Kilometer 22 erreicht. Ja, und zu Beginn haben wir ja beim letzten Mal schon vermutet, dass da wahrscheinlich die Astana Mannschaft was versuchen wird. Und die waren da auch sehr, sehr aktiv, waren da mit Sanchez unter anderem immer vertreten in den Spitzengruppen, ja aber eine Gruppe nach der nächsten wurde zurückgeholt und irgendwann konnten sich dann doch vier Ausreißer, nämlich DeMaki, Hermanns, Luis Leon Sanchez und Baut Pools, ja sagen wir mal ein Stückchen absetzen, aber auch nicht entscheidend und die wurden dann im Finale auch wieder gestellt. Genau.
0: Ähm, war so also die eine Prognose, die wir machen, also an dem Tag gab es ja nur zwei Möglichkeiten, ne? also entweder ähm, für Sprinter oder Ausweisergruppe und es kam dann zu den Sprintern, Kollege mutmaßte noch so, ah, da ist Sam Bennett das ist gut drauf, der wird das machen. Als ich dann ähm, ganz kurz rüber meinte, äh, nee, ähm, ist nicht so, <lacht> dann war ja auch klar, dass Viviani, also es, es man muss, glaube ich, davon ausgehen, ähm, oder man kann es ja jetzt schon fast... Äh, Behaupten, oder nicht behaupten, sondern, äh, ja, was sagt man, man kann die Aussage treffen, wenn ein Sprint äh, kommt, dann kann es nur zwischen Viviani und Bennett ausgehen. Und, ähm, ja, Viviani wieder bewiesen, was in was seiner Weltklasseform er jetzt gerade zurzeit steckt, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, das schon, obgleich Sam Bennett da ziemlich schlecht positioniert war, also. Na, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, ne. Das stimmt, klar. Aber man hat da auch wieder gesehen, irgendwo fehlt ihm dann da ja dem Sam Bennett doch sein sein Anfaller, Anfahrer Rüdiger Selig. Ja, das das
0: auf jeden Fall. Vielleicht ist deswegen auch die ähm, die Leistung bisher oder seine seine Siege bisher vielleicht sogar noch höher einzuschätzen, ähm, als dass es eigentlich getan wurde. Ja,
1: und, aber die Quickstep-Mannschaft wird sich gestern sicherlich einen ins Fäustchen gelacht haben, weil die anderen Teams haben, ja, das Terrain für sie vorbereitet und Viviani musste am Schluss nur noch abstauben. Also die Mannschaft Quickstep ist, glaube ich, das erste Mal an der Spitze des Feldes so drei Kilometer vor dem Ziel in Erscheinung getreten. Vorher hat man das recht clever gemacht. Man hat da immer Leute in Gruppen mitgeschickt, unter anderem Maximilian Schachmann, der da zwischenzeitlich unterwegs war, oder auch im Finale ein Mann wie Stanek Stieber, der vorne ja aufgepasst hat und somit war man hinten fein raus und musste keine Arbeit machen.
0: Also alles richtig Quickstep ist wirklich äh, fährt wirklich in jeglicher Hinsicht eine äh, herausragende Saison, muss man einfach mal sagen. Also wo, wo ich schon gedacht habe, okay, das früher war Iris. Ähm, was, äh, das Frühjahr war Iris. <lacht> wie geht's, Iris? Ähm, nein, äh, das Frühjahr war Iris und äh, ohne Frage die dominierende Mannschaft und jetzt geht es da so weiter. Ähm, beeindruckend. Einfach beeindruckend, würde ich behaupten, ähm, was sich da so abspielt. Und ja, zum Spr Sprint selber ist eigentlich nicht viel zu sagen. Ähm, eine Szene hast du noch besonders, äh, wie soll man sagen, besonders hervorheben möchten, äh, wollen, die ich jetzt überhaupt nicht einschätzen kann. Was da passiert ist, ich habe es gesehen, äh, Sanchez von Tima Astana war mit irgendwas wirklich unzufrieden. Ich vermute, es äh, wollte keiner nachfahren, keiner mitführen. Was war da
1: los? Ja, also man kann da bei dieser Szene jetzt auch nur mutmaßen, weil ich habe dazu jetzt auch noch keine schlüssige Erklärung irgendwo gefunden oder keine, keine Aussagen der Beteiligten ähm, auf den ersten Blick, ich habe es live gesehen, wirkte es so, als hätte jemand hinten aus der Gruppe irgendwie was gerufen, Sanchez vor an der Spitze mhm. und ich vernehme mal so, dass derjenige gerufen hat, das Tempo wäre ihm zu hoch und daraufhin hat <lacht> Sanchez ihm den Mittelfinger gezeigt, also ja. das fördert natürlich auch nicht gerade ähm, die Zusammenarbeit in der Gruppe.
0: Nee, und auch die Sympathiewerte im Feld steigen durch sowas traditionell auch nicht unbedingt. Wenn man seinen Mitfahrern einfach den Mittelfinger zeigt, bloß weil die sagen, komm, äh, nimm was raus, wobei ich andererseits auch nicht, also ich ich also die Direktion also auf die Frage äh äh nimm doch komm, nimm doch bitte was raus, also die die, die diese Aussage finde ich einerseits schon grotesk. Und zum zweiten äh, fand ich dann auch irgendwie komisch äh, ähm, na, also dann, ich, ich hätte glaube ich gelacht oder so. oder wenn noch mal, Also der, ich glaube, Jens Armstrong äh, in seinen besten Tagen hätte einfach nochmal einen Gang runtergeschalten. Ne? Und wäre nochmal ein bisschen weiter gestiefelt irgendwie. Also die Reaktion des Mittelfingers ist vielleicht auch nicht so die unbedingt angebrachteste, sagen
1: wir mal so. Ja, aber ich glaube, Sanchez war einfach auf dieser Etappe, hat man auch gesehen, sehr, sehr genervt. Weil er hat von Anfang an versucht, in die Fluchtgruppe zu kommen und ja war so ziemlich bei jeder Attacke, jeder Gruppe dabei, die mit weggegangen ist, das kostet halt enorm viel Kraft. Und ja. Kann ich mir schon vorstellen, dass du dann auf der 17. Giro-Etappe einigermaßen müde bist und dann auch leicht vielleicht mal irgendwie in so einer ja. Situation überreagierst.
0: Da wird auch alles, ich glaube, unter den Sportlern <lacht> untereinander wird da auch nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird, äh, insofern.
1: Ja, und die Geschichte ging dann ja eigentlich noch so ein bisschen weiter mit Sanchez, zum Beispiel später, als dann Schachmann in der Gruppe war, hat der sich... Zu Beginn auch nicht so richtig an der Führungsarbeit beteiligt und ja, der hat dann auch so ein paar sparsame Blicke von dem Astana-Fahrer geerntet. Und <lacht> es gab dann auch noch die Situation, da waren dann Zwischenzeitlich ähm, schon waren stand eigentlich die Gruppe schon, die am Ende auch die, die Fluchtgruppe des Tages war, mit, unter anderem mit Wout Pools, aber da war noch Alexandre Genies dabei. Und der war, glaube ich, 15. im Gesamtklassement oder so, also hatte da noch Ambitionen, hat den anderen aber deutlich gemacht, dass er da nicht mitführen will. Ja, und Vautpuls der hat da eine ziemlich clevere taktische Maßnahme angewandt. Der hat sich nämlich einfach ins Hauptfeld zurückfallen lassen mit dieser Gruppe und hat dann nochmal attackiert und dann war Genes raus aus der Gruppe.
0: Ja, also, ähm, was ich schön finde an solchen Geschichten, die ich auch immer nur so hier und da mal so ein bisschen mitbekomme. Ähm, wenn man wie du jetzt so eine Etappe einfach mal, wie soll man das beschreiben, so so ganz verfolgt, ähm, ist das auch etwas, was nur diese Rand Randdinge, die kriegt man halt nicht mit in der in, in der Zusammenfassung oder ähm, äh, wenn man irgendwo mal ähm, so bei den letzten zehn Kilometer einsteigt. Ne? Dafür muss man wirklich von Anfang an am Ball sein und vielleicht auch zumindestens, ähm, mir wird das ja durch dich jetzt und uh, durch den Chris ein bisschen nahegebracht, solche Sachen kriegt man ja dann auch, ähm, versteht man erst, wenn man vielleicht größere Zusammenhänge kennt, auch im Sinne von warum das eine Team mit dem anderen nicht kann, warum der eine Fahrer vielleicht jetzt nicht ganz so beliebt ist, warum äh, Lopez beim nächsten Mal, wenn er einen Mittelfinger zeigt, vielleicht äh, oder um Hilfe bittet, von den anderen Fahrern nicht unterstützt wird. Ne? Das sind ja auch so Geschichten, die sich über die Zeit rausbilden.
1: Ja, klar, und es gab ähm, zwischenzeitlich auch noch eine, eine, einen, Vorfall, würde ich sagen, oder eine ja über das ganze Rennen gesehen gezogene Aktion, die wir ja beim letzten Mal auch vielleicht schon so ein bisschen prophezeit hatten, wir haben wir ja gesagt, nach diesen Zeitverergebnissen der Emirate-Mannschaft, ähm, dass da wahrscheinlich am Ruhetag mal deutliche Worte gesprochen wurden und da hat man halt gesehen, die haben ja auf dieser Hochebene mit Bora zusammen, obwohl eigentlich die Gruppe schon weg war, eine Verfolgungsjagd über 20 Kilometer angezettelt und dabei die ganze Zeit in der Führung Fabio Aru, also der musste da auf dem flachen Tempo bolzen. Ja, gab es ein paar harsche Worte. Ich habe aber auch. Ja und das das Kuriose war ja dann auch in der nächsten Fluchtgruppe waren sie dann mit vier Mann drin. Aber dann haben sie es nicht geschafft, vorne zu bleiben. Hm. Man, ich habe auch
0: heute äh, von einer nicht zu nennen, nicht genannt werdenden, nicht genannt worden, nee, einer Person, die nicht genannt werden will wahrscheinlich, ähm, so die die suffisante Bemerkung gehört, warum äh, warum Team Sky am Ruhetag bei 20 Grad mit Armlingen rumfährt, muss man sich auch mal genau anschauen.
1: Lass ich, jetzt ja. einfach so, lass ich jetzt auch einfach
0: mal so da stehen. Ja. Es war schon immer schon so ein bisschen, warum haben die bei sehr warmem Wetter auch Armlinge an? Ja, also... Wer weiß, wie die Arme aussehen, ne, was da passiert ist. Also, alles so, so Sachen, da denkt man sich, ja, stimmt eigentlich, ne? Also Ja,
1: oder warum äh, fährt Pozzo Vivo heute auf der Rolle mit Helm aus? Also der hatte seinen Helm noch auf, als er auf der Rolle sich ausrollen lassen hat.
0: Ja, also alles sehr, sehr komische Sachen. Naja, ähm, aber halten wir es einfach mal fest, äh, wie ähm, äh, dass Viviani gewonnen hat. Und kommen wir dann zur heutigen Etappe die ja, glaube ich, in dieser Sendung dann vielleicht doch einen größeren Stellenwert einnehmen wird als die Etappe davor, die flache etappe Ich konnte es nicht sehen, ich habe es äh, im Ticker äh, nachgelesen alles, äh, habe mir die entscheidenden Szenen nochmal angeguckt danach und es ähm, ist eigentlich, also ich habe mir ein Bier aufgemacht, alkoholfreies natürlich, ne, weil unter der Woche, aber ich habe mir ein alkoholfreies Bier aufgemacht zur Feier des Tages. Und du hast, äh, was hast du? Du, du, du hast die belgische Flagge gehisst oder was hast du gemacht? Die belgisch-deutsche Bel Flagge.
1: <lacht> äh, <lacht> ja, nee, ich habe hier neuen Fußboden verlegt von einer bestimmten Firma, nein. Achso. <lacht> ähm, <lacht> ja, heute war, also wer hätte gedacht, dass ich heute die Ereignisse da so dermaßen überschlagen. Ähm, heute war der erste Tag an dem wirklich eine, eine Fluchtgruppe, die vom, ja, vom Start weg eigentlich quasi losgefahren war, mal so richtig eine lange Leine vom Feld bekommen hat. Und ja, wir hatten dann ähm, unterwegs, glaube ich, waren das zehn oder zwölf Leute, die in dieser Gruppe drin waren, unter anderem Maximilian Schachmann und Michael Murkoff aus der Quickstep-Mannschaft. Das waren, glaube ich, drei Mannschaften, die vorne mit zwei Leuten dabei waren. Ja, und da hat man dann zwischendrin schon gemerkt, als dann der Vorsprung anstieg, zehn Minuten, zwölf Minuten und irgendwann waren es dann sogar über 15 Minuten, glaube ich. Ja, da war eigentlich relativ klar, dass die durchkommen werden ja. und dass die da den Sieg unter sich ausmachen werden. Ja. Ich finde das ähm, wenn immer,
0: ich, wenn ich das an dem Punkt kurz, äh, ich finde das immer interessant. Ähm, dass irgendwann, also ne, man überlegt die ganze Zeit, boah, die lassen den aber fahren, die lassen die aber fahren, die lassen den aber fahren, ist ja auch okay, macht ja nichts aus, kein Unterschied und so weiter, ne? Und irgendwann denkt man sich, jetzt haben sie es geschafft. Ne? Also das ist aber auch sehr, ja, so ein schleichender Prozess, ne, ah, könnte das reichen, könnte das nicht. Und irgendwann, ähm, äh, wie, wie soll man sagen, irgendwann entscheidet man für sich selber, jetzt, jetzt schaffen sie es. Also jetzt, jetzt kriegen sie, jetzt, jetzt kriegen sie es hin. Und ich finde es immer sehr, sehr spannend oder sehr interessant, dass man das ja auch immer für sich selber
1: unterschiedlich bewertet. Ne? Ja, also für mich war dieser Punkt so gekommen, als bei 100 Kilometer vom Ziel eigentlich so noch 14 Minuten waren. Mhm. Also da habe ich mir gedacht, da steigt jetzt auch keiner mehr ein, weil das, das wirst du gegen eine Zwölfmann-Gruppe auch nicht mehr gut fahren können, selbst wenn da noch so ein ja recht schwieriger Schlussanstieg auf dem Programm steht.
0: Ja, aber ne, interessant, dass man das dass irgendwann, also ich glaube, ich hatte das schon beim so Überlesen, also ich habe den Ticker bewusst gelesen, ohne das Ergebnis zu wissen ne, und da dachte ich so, oh, die haben den aber Platz gegeben, oh, noch mehr, noch mehr. Ich, ich, ich tue mich, ne, man weiß dann auch nicht die Wetterbedingungen, dann haben sie Rückenwind zum Beispiel, was das Ganze ja schwerer macht, das aufzuholen und so weiter. Ja, aber fast gar kein Wind heute. Ja, ja. Ähm, das, äh, das, das das, sieht man natürlich nicht äh, im Ticker, ne? aber ich dachte immer, ich finde immer so ab mehr als zehn, zwölf Minuten, da denke ich mir immer, also jetzt wird es realistisch, äh, dass sie durchkommen werden. Ja, schön, schön, ähm, dass das, das uns beiden wohl zu einem bestimmten Punkt klar war und ab dann waren es ja im Prinzip zwei Rennen, die da stattgefunden haben, einmal das Rennen vorne und das Rennen hinten.
1: Genau, es waren sogar noch mehr Rennen eigentlich, aber da kommen wir später nochmal dazu. Ja, das ähm, okay. Ja, also vorne haben zwei Deutsche eigentlich das das Finale geprägt. Ja, Maximilian Schachmann, den hätte man das zugetraut, aber auch Christoph Pfingsten aus der Bora-Hans-Grohe-Mannschaft, der auch in dieser Fluchtgruppe mit drin saß, der hat sich da ganz, ganz wacker geschlagen, war lange Zeit zusammen mit Kataneo, Plaza und Schachmann an der Spitze des Rennens und hatte erst auf den letzten Kilometern dann, ja, abreißen lassen müssen und musste dann sein Tempo fahren. Aber vorne war es so, dass sich vor allem zwei Leute, nämlich Maximilian Schachmann und Matta, Mattia Cataneo aus der Androni-Mannschaft, ja, wirklich bis aufs Zahnfleisch bekämpft haben und waren aber in ungefähr beide gleich stark. Also ich weiß nicht, wie oft Maximilian Schachmann da attackiert hat, kam aber nie weg und dann fiel das Tempo immer wieder runter und der Profiteur war halt Ruben Plaza, der immer zurückkam, aber zum Schluss gab es dann aus diesen dreien, wenn man es so nennen darf, bei einer Bergankunft einen Sprint. Und da war ganz schnell klar, dass der Tank bei Mattia Cataneo alle ist ja. und im Prinzip nur noch Schachmann gegen Plaza sprintet. Und da der auch schon, ja, so Dreiviertel auf halb acht hing, war das Ding dann auch schnell entschieden.
0: Genau. Und äh, Schachmann hat einfach durchgezogen. Und ähm, äh, Chapeau, Hut ab. Also Glückwunsch. Was will man noch alles sagen? Ähm Einfach toll. Also äh, wir haben uns vorher gefragt, wir äh, wussten es beide nicht und haben überlegt, wann war eigentlich das letzte Mal, dass ein Deutscher beim Giro eine Bergankunft gewonnen hat. Ähm, wir mussten lange, lange überlegen ähm, und sind dann einfach mal, es gibt so eine, äh, in der Wikipedia gibt es einen Artikel Erfolge, deutscher Radsportler beim Giro. Mal abgesehen vom Großer Trikot, wer das getragen hat, und vom Bergtrikot und vom Sprinter-Trikot, gibt es auch Etappensiege, das uns jetzt sehr entgegenkam, weil es unsere Recherche deutlich vereinfacht hat. Ähm, da sind wir mal so durchgegangen. dumm dumm, dum, dum, dum. Ach, ich wusste auch gar nicht, dass Robert Förster zwei Etappen gewonnen hat. Ich hatte nur die eine in Erinnerung. Nun ja. Und dann ähm, gingen wir so durch und haben überlegt, okay, Niklas Ahnt nicht, Robert Klugel nicht, Kittel nicht, Degenkolb, nee, Vogt, hm, 2008, nee, war auch keine Bergetappe. So sind wir vorgegangen. Stefan Schumacher haben wir das erste Mal überlegt, ob das vielleicht eine Bergetappe war, war es aber nicht. Und dann sind wir 1992 bei Udo Bölz hängen geblieben.
1: Mhm, ja. ja, der war einer von zwei deutschen Siegern bei Bergankünften beim Giro d'Italia, hat 1992, glaube ich, Etappe 18 in Pila gewonnen. Ja, wir hatten dann,
0: so dann noch das Glück, dass wir wir waren nicht sicher, war es jetzt eine Bergetappe oder nicht und dann haben wir einfach zum Glück, Mitbekommen, dass äh, der Giro d'Italia-Twitter äh, es uns auch mitgeteilt hat, dass das erst der dritte deutsche äh, Sieg bei eines Deutschen meiner einer Bergankunft war. Na
1: klar, wenn es einer weiß, dann der Rennveranstalter. Ja,
0: hoffentlich, hoffentlich. Ähm, ja, 66 Bölz und äh, was war der andere Sieg, den wir jetzt hier gesehen haben? 92
1: äh, und 96, Rudi Altig in äh, Rocca di Cambio.
0: Ja, also er ist erst der dritte Deutsche, der sich eine Bergankunft auf seine Fahnen schreiben kann. Herzlichen Glückwunsch, äh, Herr Schachmann. Ich sag jetzt nur noch Herr Schachmann. Ja, also das hat er sich verdient seit heute. Und ganz, ganz, ganz famos. Also da, wie alt ist er? 24, 25, glaube ich, ne? so 24, mal. ja. Ist jetzt, ne, also man kann ihn jetzt nicht mehr als Newcomer, als absoluten Newcomer bezeichnen, ne, aber... Er geht da jetzt einen schönen Weg und wollen wir mal sehen. Er ist
1: jetzt, glaube ich, sein, seine zweite Profisaison und man hat es ja schon in Andeutungen gesehen bei den Klassikern, dass er da sehr, sehr gut ist. Also ähm, beim Flashballon haben wir ja schon drüber gesprochen, dass er da eine ganz, ganz starke Leistung im Finale gebracht hat. Und jetzt auch schon beim Giro, dass er da jetzt die ersten Tage das weiße Trikot hatte. Zwischendurch hat er mal so einen kleinen Durchhänger gehabt, aber hat er ja gesagt, dass es jetzt mit seinem Atemproblem zusammenhing auch so ein bisschen, aber jetzt hat er auch wieder bewiesen, dass er dann doch in so einer dritten Woche noch zu den besten Fahrern gehört und die haben im, im Schlussaufstieg hat ja diese Spitzengruppe gegen das Feld auch nicht sonderlich viel Zeit verloren, ich mhm. glaube drei oder vier Minuten.
0: Und ähm, ich finde ja gerade, dass man sagt, okay, ich hatte zwischendurch in seiner großen Rundfahrt, hatte ich mal einen Hänger für so einen jungen Mann, der auch nicht so viel, ich glaube seine erste große Rundfahrt, ne, drei Wochen Rundfahrt, Genau. dass der jetzt mal äh, a. gesundheitlich einen Durchhänger hat da und b. auch äh, grundsätzlich mal einen Durchhänger hat für ein, zwei Tage. Finde ich jetzt noch gar nicht mal so schlimm. Und dann aber wieder zurückzukommen und das in so einer Manier, da, äh, da, da das ist, finde ich, schon herausragend. Ne? also toll, Ja, war.
1: à la also, ähm, Und jetzt, ja gut, Quickster Festspiele gehen weiter bei diesem Giro d'Italia. Fünfter okay. Etappensieg jetzt, glaube ich, nachdem Elia Viviani ja schon vier eingefahren hatte. Ja, und da kann man sehen, dass diese Mannschaft eigentlich so ziemlich alles richtig macht. Und ja, man, man kann auch sagen, Maximilian Schachmann hat sich jetzt nebenbei so durch diesen Etappensieg im Gesamtklassement auch wieder um sieben Plätze nach oben katapultiert, ist da jetzt wieder 20. Star. Aber das spielt, denke ich, für ihn eher eine Untergeordnete.
0: Ja, ich glaube, wenn er in zehn Jahren an den Giro zurückdenkt, wird er nicht an seinen am Ende, sagen wir mal, Zwischenplatz. 18 und 25 denken, sondern wirklich an diesen Tag der dritte Deutsche, der überhaupt erst eine Bergetappe gewonnen hat. Das war das erste Rennen. Kommen wir zum zweiten Rennen, was vielleicht, ich hoffe, du meinst das gleiche wie ich, nämlich das Rennen um das weiße Trikot. Um es ein bisschen ja, spannend starten. aufzubauen nach hinten.
1: Starten wir mal mit dem Rennen um das weiße Trikot. Das weiße Trikot-Rennen hat eigentlich im Prinzip auch das Klassements-Rennen eröffnet, denn der erste Fahrer, der in, von den Favoriten, ja, da das Pulverfass geöffnet hat im Schlussanstieg, war Richard Carapaz. Und das ist ja der ärgste Widersacher von Miguel Angel Lopez im Kampf um dieses Nachwuchstrikot. Der hat er attackiert, aber die Reaktion von Miguel Angel Lopez ließ nicht auf sich warten. Er ist hingefahren und einfach vorbeigesprintet und war dann bis ins Ziel nie wieder gesehen. Also er hat dann am Ende, ja, muss geschwind gucken, ähm, kam mit einem Rückstand von 4,54 rein, Carapaz mit 5,59, also hat ihm da mal eine Minute fünf aufgebrummt. Moment, warte mal, also entweder ich habe jetzt hier eine falsche Zahl. Nee, Entschuldigung, ich war gerade beim Gesamtklass Ja, also,
0: ich wollte schon sagen, das war nämlich also ich war 10, nämlich erschrocken. Genau, Carapaz hat mich wirklich richtig kassiert, nämlich über elf Minuten waren das, glaube ich, wenn ich das richtig kassiere. Ja, gesehen, ja,
1: 10,48 Lopez und elf Minuten 23 Carapaz. Also es sind 23, 33, ja, gut, gut 35, 35 Sekunden, ja. oder?
0: Ähm, ja, mhm, genau, <lacht> ich habe es nicht gezählt, ähm, 12, äh, 12, 35 Sekunden, genau, das finde ich mal so ein bisschen blöd, ne? man müsste einfach so zwei Fahrer markieren und dann den Abstand zwischen den beiden noch sehen können.
1: Das finde genau, ich Genau, aber ähm, wie gerade schon gesagt, der Abstand jetzt im Klassement 105. Ja.
0: Ähm, Genau, das war das Rennen um das weiße Trikot. Und wenn man es mal realistisch betrachtet, äh, außer den beiden wird er auch, also ne, Ben O'Connor von Dimension Data spielt ja jetzt wirklich eine untergeordnete Rolle mit fast drei Minuten Rückstand. Ähm,
1: naja, es ist jetzt nicht gesagt. Oder auch ein Sam Omen, beispielsweise nicht. Wenn die jetzt mal eine Fluchtgruppe kommen und die durchkommt, dann sind die auch plötzlich vorne mit dabei. Aber eher untergeordnet, wie du schon gesagt ja, hast. Naja,
0: also und die, die müssen ja, also die werden ja jetzt nicht... Ähm, also da werden die anderen zwei ja auch Wert drauf legen oder drauf achten. Also das ist ja wirklich ein Rennen ums Weißes Trikot diesmal richtig. ne? Also weil auch keiner der beiden ähm, für für seine für sein Team noch irgendwelche äh, Dienste leisten muss. Deswegen ist das für die auch was, also das Team Astana und das Team Movistar achten ja schon drauf. ne? Weil was für die ist das das Einzige, was noch zu holen gibt, mal realistisch. Klar
1: drauf. und beide sind ja auch in der Gesamtwertung noch gut im Rennen. Aber beim Team Astana, die werden wahrscheinlich also ziemlich die einzige Mannschaft gewesen sein, die sich geärgert haben, dass die ähm, Fluchtgruppe durchgekommen ist, weil ansonsten ja, hätte Lopez die Etappe abgeschossen.
0: Ja, das stimmt. Aber wer weiß, äh, ja, ja, wahrscheinlich schon. Ähm, aber dann kommen wir auch direkt äh, zum ja, zum Hauptrennen sozusagen, wenn es ein Pferderennen wäre, kommen wir zum Haup Hauptpreis des heutigen Tages, äh, der auch noch verge zu vergeben war. Boah, und da war es halt, ne, wie am Anfang beschrieben, also hinten tummelte sich das Feld so ein bisschen rum, äh, Team, ähm, da, wie heißen sie, mitchell, mitchell und scott oft vorne gesehen, dann reihte sich aber auch mal Team Sky irgendwie mal langsam so ein. Ja, und dann war es irgendwie wie so ein langer, 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 langer aufgeloppt, äh, bis, bis es dann abging.
1: Ja, da sind wir wieder bei unserem Schlangenbändiger. Also die mitchell scott mannschaft hat da so ein bisschen das Tempo eingeschläfert und ja, von den Favoriten hat sich da erst recht spät auf den letzten, glaube ich, zwei, zweieinhalb Kilometern hat sich das da alles kompromiert abgespielt und der Erste, die Ersten, die da eigentlich so ein bisschen ähm, ja sich ins Wasser getestet hatten, war eigentlich die Bora-Hans-Grohe-Mannschaft, die mit Formolo und ähm, Patrick Conrad da hinterher gefahren sind und gab, ging so eine kleine Lücke auf zur hinteren Gruppe, ja, und dann war es dann wirklich Tom Dumoulin, der mit seiner Attacke da alles gesprengt hat.
0: Mhm. Dann, da, da wurden dann die, äh, die, die Messer zwischen die Zähne genommen und ging es los?
1: Ja, also es war wirklich also wahnsinnig beeindruckend, wie der da losgestampft ist mit dieser Riesenübersetzung an, an dem Anstieg. Und es konnten dann auch nur Porzo vivo und äh, Yates tatsächlich kurz den ersten Antritt von Dumoulin mitgehen. Und ja, auch Froome war da zunächst im Hintertreffen, aber... Ja, dessen zweite Welle hat dann erst den richtigen Schaden angerichtet. Mhm.
0: Genau, er hat dann auf einmal von relativ weit hinten aus dieser Gruppe heraus attackiert und auch in einer Manier, die, die unver also nicht zu vergleichen war wie mit der Attacke beim ähm, Soncular, ne? Wo er sich alles halt so langsam peu à peu Er hat richtig, also es klingt jetzt blöd, das so zu erwähnen oder so zu so, so, so betonen, aber er hat richtig attackiert, ne? Also rausgefahren, ja, also zack das und los
1: hat das auch taktisch sehr schlau gemacht, hat sich da hinten an die Gruppe wieder angedockt und die anderen hatten ihn wahrscheinlich noch nicht so richtig auf dem Schirm, ist er rechts rausgeknallt mit einer größeren Übersetzung und dann, ja, vorne weggefahren. Und es konnten dann auch nur noch, ja, Dumoulin und Vivo dieser Attacke folgen.
0: Ja, also Walter Puls hätte es vielleicht geschafft, wenn er sein Navi richtig einjustiert hätte.
1: Ja gut, äh, das, war vorher, ja,
0: das war vorher, glaube ich, passiert, ne?
1: Muss, muss man dazu noch sagen, ähm, Pools, der war schon früh im Anstieg einer der ersten, der da angegriffen hatte, aber aus der zweiten Reihe halt, hatte sich da so einen Vorsprung vielleicht von 30, 35 Sekunden rausgearbeitet. Ja, und da hat man wieder gesehen, dass die Undock-Station da beim Team Skype perfekt funktioniert hat, denn Froome ist dann mit Dumoulin und Pozzo-Vivo vor, nach vorne gefahren zu Wout Pools, der, der da gewartet hatte und ähm, die drei ins Schlepptown haben. Bis? Bis äh, <lacht> gut, glaube ich, es waren 700 Meter vor dem Ziel eine ähm, Rechtskurve kam und ähm, ja, baut Puls einfach gerade ausgefahren ist.
0: <lacht> das sind solche Szenen, wo man sich köstlich drüber amüsieren kann. dass es das vor allen Dingen auch solchen Leuten passiert noch, ne? Also das, man kann, ich, ich, also da, da, ich finde das, ich finde das eine höchst, ähm, wie soll man sagen, eine sehr gut <lacht> beschreibende Situation, weil ähm, <Klacht> Entschuldigung Ähm Ich, 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 die sind halt So voll mit Adrenalin Die stehen so unter Dampf, ähm. Man kann sich kaum vorstellen, dass das passiert, aber der ist einfach gerade ausgefahren. Ne? Obwohl Absperrung, ne? das war wahrscheinlich, da sollten Autos aus der Werbekarawane... Genau, da wurden geöffnet. halt
1: äh, Autos und Motorräder rausgeleitet, aber äh, falschlicherweise auch Wout Also Chris Room, der hat es gerade noch rechtzeitig gemerkt.
0: Ja, man stelle sich vor, das wäre äh, auch noch für ihn böse ausgegangen. Ähm, dann, dann wäre er wahrscheinlich möglicherweise äh, der Depp des Tages gewesen. Kann ich mir gut vorstellen, aber so geht es doch gerade noch. Aber schöne Sache, also ich finde das mal, äh, ja, Entschuldigung, ähm, ich finde das macht die ganze Sache ja nur menschlich und ähm, das ist ja auch äh, sehr angenehm. Ja, also am Ende des Tages äh, war dann beim Kampf um das äh, rosa Trikot aus dieser Gruppe der Favoriten, hinten hatte sich Angel Miguel Lopez ähm, nochmal, was haben wir gesehen, also auf den nächsten Fahrer, äh, 15 Sekunden raus auf Putzevivo Vivo, dann Dumoulin, äh, Chris Schum reingekommen. Genau, alle Wild in einer Pools, Gruppe. Waldpols, kurz dahinter, ne, wär, ohne Versteuerer wäre wahrscheinlich auch noch mit dabei gewesen. Ähm, Patrick Konrad danach und dann kamen sie so langsam rein und äh, Simon Yates hat sich dann im Prinzip auf, ich sag mal, die drei, Pozzavivu, Dumoulin, Froome, ähm, ja so rund 28 Sekunden eingefangen. Ne? Also mal eine halbe genau, Minute.
1: Das ist das ist die Zeit, die er kassiert hat und ja, man muss ja auch sehen, das Ganze hat sich da, wie ich gerade schon gesagt habe, auf den letzten anderthalb Kilometern abgespielt und der ist ja regelrecht eingebrochen da. Also der wurde auch, ja, vorher war er noch kurz vor dieser Gruppe um Patrick Konrad und da wurde er auch durchgereicht und hatte dann so ein bisschen das Glück, dass Danjeva auf der Zielgeraden wieder zurückkam und ihn dann noch in Schlepptau nehmen konnte.
0: Ist auch so, ähm... Wäre jetzt interessant zu hören, was du, oder was hast zu hören oder zu sehen oder mitzubekommen, was, was jetzt die drei, also ich bezeichne jetzt also die drei, ne, Tumulan, Pozzovivo und Froome, so heute Abend im Bett liegen, sich überlegen, so, scheiße, wären wir, mal, wären wir einfach mal ein bisschen früher losgestiefelt,
1: hätten wir vielleicht. Ja, das, das, ist es halt immer, du, Wenn ja? du es nicht, nicht versuchst, dann wirst du halt auch nicht rausfinden, wie, wie der andere drauf ist. Aber bei der ersten Attacke, wie gesagt, sah jetzt ja noch recht gut aus, aber ich kann mhm. mir gut vorstellen, dass er sich da einfach übernommen hat hm. und dann zu weit in den roten, roten Bereich gedreht hat und dann nicht mehr mitfahren konnte.
0: Ja, ja, das äh, denke ich auch, dass das die, die, die einfachste Erklärung ist ja auch meist die richtigste. Ähm, aber weißt du, Dumoulin und äh, Froome treffen sich heute Abend auf dem Weg zum äh, zum, zum Abendessen auf dem Flur und denken sich beide so, Ach man, hätten wir doch mal kurz kurz irgendwie uns abgesprochen und hätten beide jeder einmal attackiert, hätten ihn dann schon früher in den roten Bereich gefahren und dann hätten wir es untereinander ausgefochten. Nur hätten wir das alles einen Kilometer früher gemacht,
1: dann hätten... Naja, es ist ja immer die Frage, ob du dann ähm, bei einer früheren Attacke auch den Erfolg gehabt hättest, weil dann wären natürlich noch mehr mehr Helfer dabei gewesen und ist die Frage, ob dann ja diese Zeit, die der andere Fahrer dann im, im kritischen Bereich fahren muss, da ausgereicht hätte.
0: Klar, das ist alles reine Spekulation, ne? Aber ich würde glaube, also wäre ich jetzt einer von den dreien, würde ich, glaube ich, mir im Hotelzimmer das gerade überlegen und würde denken, naja. Im, im Grunde genommen hat Domino ja damit heute seinen Rückstand ziemlich exakt halbiert. Er hatte vorher genau, 56 Sekunden, ähm, jetzt noch 28 und ähm. Im Prinzip ist das jetzt, wenn wir mal das äh, Zwischenklassement von heute äh, anschauen, ähm, immer noch Yates, Vivo, vivo Froome, Pino, äh, Miguelano Lopez ein Platz hoch, Dennis Ro äh, Ron Dennis äh, ein Platz runter. Ich sag mal so, dass äh, nach dem gewonnenen Zeitfahren ist ihm das wahrscheinlich nicht so wichtig. Der wird sich freuen, wenn er vielleicht noch in den Top Ten einkommt und das halte ich für durchaus realistisch, so wie sich das Klassement darstellt. Und ähm, im Punktetrikot, Natürlich jetzt Viviani mit seinem Sieg gestern äh, vor Sam Bennett, äh, Davide Ballerini ähm, mit deutlichem Abstand. Also er hat weniger als die Hälfte der Punkte. Ähm, da wird nichts mehr gehen.
1: Ja, aber wer hätte das gedacht, dass Rowan Dennis da nur fünf Sekunden hätte, dass Simon jetzt bei dieser Bergankunft so. reinkommt. Also...
0: Ja, stimmt, so rum, äh, ne, wenn man diese Zahl sich so betrachtet. Ja, es gibt immer so Sachen, da kann man sich, hätte man, äh, was weiß ich, hätte man vor, ähm, vor, der, vor dieser Veranstaltung da gesagt, dass, oder mir jemand gesagt, äh, dass, wen haben wir denn hier? Ne, dass Christoph Fingsten <lacht> zehn Minuten vor Floom reinkommt. Hätten wir wahrscheinlich beide äh, kurz mal köstlich gelacht und hätten dann gesagt, äh, da wette ich keinen Euro drauf. Ne, also es gibt immer so Situationen oder unabsehbare Sachen, wobei das natürlich wieder was anderes ist durch die Fluchtgruppengeschichte. Ne? Aber ja, Ron Dennis, äh, wird was er da veranstaltet. Also kann man nur... Ähm, ja, ihm zu gratulieren. Äh, weißes Trikot, vielleicht das auch noch, Angel Miguel Lopez vor äh, Richard Carapaz, das hatten wir eben schon besprochen. Berg-Trikot hatten wir jetzt außen vor gelassen, insgesamt weniger interessant vielleicht. beim Da hat sich Jahr. heute eigentlich
1: wenig getan, also immer noch Simon Yates 91 Punkte vor Giulio Ciccone. Esteban Chavez, Thibaut Pinot, Chris Room. aber ich denke, ja, Giulio Ciccone hat man gesehen, der hat gleich am Anfang des, des Berges rausgenommen, der wird morgen und übermorgen versuchen, in die Ausreisergruppe zu kommen und dann ja, hofft er halt darauf, genügend Punkte zu sammeln, um dieses Trikot noch übernehmen zu können. Also von den ersten, sage ich jetzt mal, ja, sieben Fahrern ist Ciccone eigentlich der Einzige, der ernsthaft um dieses Trikot kämpft. Mua. Weil für die anderen geht es eigentlich um, entweder ums Klassement oder Maximilian Schachmann. Ja, der wird jetzt sicherlich nicht nochmal so einen nee. Husaren-Hit über fünf Berge hinlegen.
0: Nein, das würde, das würde bei mir sehr viele Fragen aufwerfen. Ähm, und J äh, Chavez auch jetzt mit zu großem Abstand schon auf Yates und er wird ja vor allen Dingen nicht gegen seinen eigenen Kapitän fahren werden.
1: Nee, der hat vor allem
0: Helferaufgaben. Ja. Und äh, in der Mannschaftswertung Team Sky, um die auch mal zu erwähnen, also das, äh, die Mannschaftswertung Team Sky vor Astana, Mitchell und Team Bora auf Platz 4, auch erfreulich, mit gar nicht so einem großen Abstand, ne? wer weiß, also könnte ja auch noch was werden. Ja,
1: dadurch, durch die äh, Flucht bedingt heute von Christoph Pfingsten, haben die natürlich da auch enorm an Boden gut gemacht.
0: Ja, Ach, Entschuldigung, das habe ich mir beim Trinken hier raus. Ja, aber wo <lacht> wir
1: schon bei, schon bei den Mannschaften sind, also heute im Finale hat man das dann doch gesehen, dass auch diese, ja jetzt fast, zweieinhalb Wochen Arbeit an der Mitchelton-Scott-Mannschaft nicht spurlos vor vorübergehen. Mhm. Ich hatte mir das schon so ein bisschen gedacht, dass man dann Jewe für die dritte Morgen vielleicht noch so ein bisschen zurückhält und den Rest, ja, der muss halt immer arbeiten und so war es dann auch. Also als dann wirklich die, die großen Motoren da vorne aufgedreht haben, war eigentlich keiner mehr der Helfer von Simon Yates richtig in der Lage, ihm zu helfen. Also in den letzten Jahren haben wir es bei der Sky-Mannschaft ganz anders gesehen. Und er hatte halt im Finale nur noch Nieve dabei. Und das ist natürlich eine ganz spannende Voraussetzung für die nächsten Etappen.
0: Roman oh Kreuziger fährt auch einen extrem unauffälligen Giro, finde ich. Um, ja, der, er er
1: arbeitet, arbeitet ja schon extrem viel.
0: Ja, also ja, aber das sind dann so Sachen, die kriege ich, dann halt, dann habe ich das zu wenig mitbekommen oder zu wenig verfolgt. Ne, aber... Ähm weiß nicht, ob der Name überhaupt schon einmal fiel während des ganzen Giros bei uns hier. Ne? Also klar, die 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 Arbeit im Flachen, also na, Nachführarbeit wie heute und so, das, das ist natürlich ja, ist Arbeit halt, ohne Früchte.
1: Ist halt in der Reihe von der Helfer einer, einer, der ja, relativ vorne noch weit steht, obgleich er natürlich auch ein sehr guter Bergfahrer ist. Aber was natürlich jetzt auch ähm, im Nachhinein noch aufgefallen ist so die Duplizität, Duplizität der Ereignisse, ja. Wenn wir mal angucken, die Bergankunft in Prato-Nevoso 2008, damals kam auch eine Ausreißergruppe durch mit einem jungen Fahrer, der sich damals ins Rampenlicht gefahren hat, nämlich Simon Gerrans. und hinten war es dann glaube ich auf, den, ähm, auf dem letzten Kilometer auch, wo es so richtig zwischen den Favoriten zur Sache ging und ich glaube, das war damals ähm, Evans oder Schleck, der da das gelbe Trikot verloren hat
0: ja da das sind, das sind Teil meines Sounds äh, diese Informationen vergraben die ich nicht öffnen möchte
1: <lacht> ja aber es war, es war eigentlich im Prinzip exakt das ähm, das Von, gleiche Szenario mh, also
0: das ja die kleine die, die Gruppe relativ unbedeutender Fahrer weiter vorne äh, wo mhm. dann auch mal ein also ich weiß wie du das meinst oder worauf du hinaus willst das stimmt auf jeden Fall also lange weit vorausfahrende Fluchtgruppe mit keinen No Names ähm, aber Genau, kommenden, es kommenden als, Fahrern damals, ja
1: damals der, der das, der das gelbe Trikot abgeben musste, Frank Schleck, der kam rein mit einem Rückstand von 4,41 und Evans, ja, da hat er zwar nur neun Sekunden kassiert, aber es war dann am Ende so, dass dass er da zwei Plätze nach unten gerutscht ist. Mhm. Fein, fein, fein.
0: Also, das wäre jetzt der Stand am heutigen Tag. Mhm. Ähm. Wir haben heute Donnerstag, 24. Im Prinzip äh, morgen noch Freitag, Samstag. Und dann war es leider Gottes das schon mit dem Giro. Ja, also noch zwei Etappen, die entscheidend sind. Äh, unsere alte Diskussion äh, lassen wir an dieser Stelle nicht wieder auferstehen. Sollte die letzte Etappe noch auf Attacke gefahren werden oder nicht? Weil, <lacht> äh, wie sagt man im Englischen? We agreed, in this case, we agree to disagree. Ähm, und kommen mal zu der Vorschau auf die Etappe von morgen. Die da gehen wird von, es öffnet sich, Vanaria Reale nach Bardonecchia.
1: Sie? Genau, nach Bardoneccia. Neccia, ähm, okay. Der Anstieg zum Jaffro. Aber es ist eigentlich die Königsetappe des Giro. Müssen wir ja gar nicht lange drum rumreden mit diesen, ja, zwei Monsteranstiegen eigentlich im Prinzip. Dem Colle delle Finestre, ja, der, die auch gleichzeitig die Chima Copy ist mit einer Höhe von 2.178 Metern höchster Punkt des Giros in diesem Jahr insgesamt 18,5 Kilometer lang Rund
0: ja, und 1.000 1.600 Höhenmeter in etwa ne
1: genau und ähm, die letzten glaube ich sind 8 Kilometer auf einer Schotterpiste oben mit im Schnitt gut 9 Prozent ja,
0: da kann man sich abends äh, kann man sich heute Abend schon mal ein Butterbrot mehr für morgen schmieren ähm das wird, ein, das, wird, das wird ein Spaß. Gucken wir auch direkt mal in die Zeittabelle, ab wann man sich da, also wenn man wenn man zu den Leuten gehört, die sich ihren Tag etwas freier einteilen können, dann solltet ihr da vielleicht, wo haben wir es denn, wo haben wir es denn, wo
1: haben wir es So denn? ab 13 Uhr, würde ich sagen. Hm.
0: Wo haben wir denn den? Wieso steht? Ah, der Culler de Finestre wird überfahren bei einem Durchschnittsgeschwindigkeit von 34 am Ende des Tages um 13 Uhr, äh, 15 Uhr 9 Uhr. Und wie viele Kilometer sagtest du, hat er 16 Kilometer in etwa? Ja, Ja, da hast du schon recht, ab 13 Uhr vor der Glotze sitzen, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, wie unser eins, leider Gottes. Ja, äh,
1: aber auch dieser dieser erste Anstieg, das trügt auch ein bisschen, der Col de Lays ähm, ist zwar nur zweite Kategorie klassiert, aber das ist halt auch, ja. Ein Anstieg, der zieht sich im Prinzip über 28 Kilometer, wo es immer eigentlich vom Start wegberg aufgeht und dann so die letzten 14 Kilometer immer so, ja, erstmal ein Stückchen mit über 5 Kilometer, 7 Prozent und oben raus dann immer so 3, 4 Prozent, also ganz ekelhaft. Da mhm. kann auch schon dann viel passieren. Und ähm, ja, der Kampf um die Ausreißergruppe wird natürlich heiß, heiß umkämpft sein.
0: Ja. Und dann, wenn äh, ne, wir schon dabei sind, die Anstiege mal so ein bisschen durchzugehen, Anstieg Nummer 3 ist dann äh, auch wieder, das wäre das, was man einen Rollerberg bezeichnet wahrscheinlich, ne? mit 16 Kilometer Länge, äh, Höhenunterschied von äh, ungefähr 500, 600 Höhenmetern. Das passt schon, das wird unser eins auch noch hochkommen, was man dann über den, ba, wie sagtest du, Bardonecchia äh, nicht unbedingt behaupten kann, weil das sind dann auch schon wieder fast ja siebeneinhalb Kilometer mit auch wieder so ungefähr 800, 700, 600 Höhenmeter, die dann am Ende eines solchen Tages insbesondere sehr wehtun können.
1: Ja, rund 8, 9 Prozent im Schnitt, also ja. mit Rampen von bis zu 14 Prozent, also das ist schon nach dieser Etappe, ja, wird die Müdigkeit durch die bevorigen Berge schon enorm sein und dann Nochmal dieses Ding zum Schluss. Früher ist man ja immer diese Etappe über den Finestre, hat man die ins Sestrier enden lassen, also ist jetzt ein, eine Neuigkeit sozusagen oder das erste Mal, dass man jetzt danach sozusagen noch weiter weiterfährt.
0: Ja. Ich glaube, den meisten wär auch äh, wären jetzt nicht böse gewesen, wenn man in Sestrier gesagt hat, ach komm, wir machen eine 140 Kilometer Etappe und machen da eine Bergankunft und dann ist Schluss. Finde ich ein bisschen... Also diese Entscheidung hätte uns jetzt nicht unbedingt gewundert, finde ich, ne? Also weil das weil ist ja in der letzten Zeit auch relativ häufig vorgekommen, ähm, dass sowas passiert ist, wäre jetzt auch nicht verwunderlich gewesen und hätte vielleicht auch gereicht. Aber so, naja, es ist dann halt doch wieder äh, ein bisschen mehr an Höhenmetern, die da gefahren
1: werden. Ja, klar, und ähm, aber wie gesagt, selbst der, der Finestre ist ja jetzt, der Gipfel wird, glaube ich, 74 Kilometer vor dem Ziel erreicht. Mhm. Aber der Berg wird entscheidend sein morgen. Also, in diesem Anstieg wird das Rennen explodieren. Irgendjemand wird da, wird da was probieren. Und auch schon vorher, also im Prinzip von Anfang an, der Kampf um die Ausreißergruppe wird eminent für den, eminent entscheidend sein für das, was sich hinterher bei den Favoriten abspielen wird.
0: Hm. Naja, klar. Wer da seine Aktien drin hat. Äh, ich bin gespannt. Also, ähm, wird doch eine Geschichte, die ich mir wahrscheinlich dann morgen aufnehmen werde, um sie am Abend gucken zu
1: können. Ja und wir können ja jetzt auch mal so ein bisschen über die taktischen Möglichkeiten sprechen, die mhm. da die verschiedenen Mannschaften haben, also wir mhm. haben ja gesagt ähm, beim letzten Giro schon so, ja die Mannschaft ist vielleicht so ein bisschen die Achillesferse von Tom Dumoulin, das hat sich jetzt bei diesem Giro auch wieder ein bisschen bewahrheitet, weil ja er hat schon eine gute Mannschaft, aber im Vergleich zu seinen Konkurrenten hat er halt am Berg als Weltklassefahrer im Prinzip nur Sam Omen. Der, den er da irgendwo als Karte aus der Trikottasche zücken kann und wenn wir uns da andere Mannschaften angucken, also wie gesagt über die und scott mannschaft haben wir ja schon gesprochen die eigentlich vom Papier her recht stark ist aber jetzt hat man es heute auch gesehen die sind dann auch schon recht angeschlagen, hängen so ein bisschen in den Seilen und ja, eine Mannschaft die auf jeden Fall sehr stark ist, hat man heute auch wieder gesehen mit Peo Bilbao haben die auch noch angegriffen Astana die eigentlich im Prinzip nichts zu verlieren haben. Aber was haben sie zu gewinnen? Die, ja, sie haben auf jeden Fall noch das Podium zu gewinnen. Und ähm, das weiß der Trikot.
0: Also ich, sind die nicht, werden, werden die nicht eher in so eine Verteidigungshaltung
1: da reinschlüpfen? Das glaube ich nicht. Also ähm, die werden in allererster Linie versuchen, ähm, noch im Klassement, irgendwie im Gesamtklassement mhm. ähm, in Richtung Podium zu kommen. Weil es sind jetzt, glaube ich, auch nur von ähm, Lopez in Richtung Pozovivo. Gut, es sind jetzt zwar zwei Minuten zwölf.
0: Das Da muss ha. schon was passieren. Also Und da sind ja auch noch
1: andere, naja, ne, was, die was ihre Aktien heißt passieren? haben. Was heißt passieren? Ähm, wenn du gesehen hast, wie stark Lopez heute gefahren ist, also der war von den klaas fahrern der Beste heute. Also Da kann man sich ähm, bei der Form schon was ausrechnen morgen. Und das weiße Trikot, gut, wenn Lopez jetzt angreift, dann muss halt erstmal Carapaz nachfahren. Okay. Also wenn der sich gut fühlt, von daher kann man da schon sozusagen die taktischen, die taktischen Stationen so einrichten in der Ausreißergruppe, dass man da genügend Möglichkeiten hat und vor allem natürlich die Sky-Mannschaft. Die Sky-Mannschaft, die eigentlich so die einzige Mannschaft ist, die in Mannschaftsstärke gegen die Mitschilden dagegen halten kann. Und die heute also,
0: ja auch taktisch gar nicht unklug gefahren sind.
1: Nee, die haben das heute sehr gut gemacht und auch gestern hat man da ja Simon jetzt die ganze Zeit unter Strom gehalten, weil man Pools vorne immer in die Ausreißergruppen geschickt hat und ähm, somit musste die Mannschaft des Rosa Trikots da auch in gewisser Weise die ganze Zeit Kräfte aufbringen, um nachzufahren und ja, wie gesagt, war Pools unheimlich stark, also hat er jetzt scheinbar seinen, seinen Tritt, seine Form gefunden und man hat natürlich auch noch ja, mit Leuten wie zum Beispiel nem Kelly Ellison oder David De La Cruz, Sergio Henao, Kirienka. Das sind alles Leute, die prädestiniert dafür sind, in eine Gruppe zu gehen und dann später noch Chris Froome als Andock-Station zu dienen.
0: Ja, also vor allen Dingen finde ich, dass ähm, du hast es so gesagt, ähm, das sind die, ist die einzige Mannschaft, ähm, die in Mannschaftsstärke dagegenhalten kann oder die genug, klingt jetzt blöd, aber ähm, die genug... Man, hat, man, manpower ähm, Manpower hat und wie ich finde auch, ähm, die genug, wie soll man das sagen, äh, genug Rennintelligenz oder 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 auch Renndisziplin und taktisches Vermögen hat oder eine der wenigen Mannschaften, die das haben und die es immer wieder beweisen. Ne? Also von denen erwarte ich dann morgen schon, dass wenn sie da noch irgendwas erzielen möchten, wenn sie Froom da A aufs Podium oder B sogar ins rosa Trikot fahren möchten, dann wird jetzt langsam auch äh, Zeit, das äh, zu starten.
1: Ja, eine Mannschaft, die sich heute komplett eigentlich geschont hat, ist eigentlich die der Vereinigten Arabischen Emirate. Da rechne ich morgen damit, dass äh, Fabio Aru von Anfang an versuchen wird, in die Ausreißergruppe zu gehen und dann natürlich auch zu einem gewissen Zünglein an der Waage werden könnte, wenn dann von hinten attackiert wird und er vorne sein sollte.
0: Äh, ich erwarte von ihm eigentlich,
1: dass er morgen auf... Also ich hätte jetzt eher gedacht... <lacht>
0: Entschuldigung... Jetzt musste ich kurz husten. Aber ich erwarte eigentlich von ihm eher, <lacht> ja, wird er nicht vielleicht auch irgendwann mal so ein bisschen, ich will nicht sagen in der Ehre gepackt, aber aber ähm, wird er nicht auch irgendwann mal ähm, den, den, den Etappensieg sich zumindest holen?
1: Oder meinst du, er wird es sich so dermaßen hinten
0: anstellen? um insgesamt
1: ja er, äh, will ja, er will ja, er will ja den Etappensieg unbedingt haben und dafür mhm. muss er aber in die Ausreißergruppe. Ja.
0: ja, ja, genau. Achso, ich dachte du hättest, äh, ich hätte das jetzt so verstanden, dass du meinst, dass er da sich danach irgendwie, keine Ahnung, was sich danach für einen Job sucht, weiß ich. Ja, klar. Ja, also, wenn, ja wenn, aber
1: er wird, falls falls er vorne in der Gruppe sein sollte und einer der Favoriten schließt auf, mhm. dann ist es natürlich so, dass er, wenn er mit dem zusammenarbeitet, da im Kampf ums Gesamtasmot noch entscheidend eingreifen könnte. Mhm. ja.
0: Und das wäre dann, wer Pozzo Vivo. Ich, ich, ich weiß nicht, wie die bei diesen Italienern ist das immer so: Die mögen sich entweder total oder mögen sich überhaupt nicht. Da blickt man ja nicht durch. Also über den Verhandlungen. Ne? Also Pozzo Vivo vielleicht äh, sagt Aru, komm, äh, schließ auf. Ich, ich, ich bring dich nach vorne. Du kannst ne, so Etappensieg, großer Trikot für dich und so weiter. Irgendwie, das wäre auch eine schöne Geschichte.
1: Wir haben bei der Bahrain Merida muss man ja sagen, die haben ja haben auch viele nicht mehr auf dem Schirm gleich vor dem ähm, Auftaktzeitfahren Konstantin Sifzow verloren und ist eigentlich der wichtigste Helfer für Pozzo Vivo in den Bergen gewesen. Von daher hat man da jetzt auch schon ein bisschen an Mannschaftsstärke eingebüßt.
0: Ja. Was gibt es sonst noch an taktischen Möglichkeiten, die sich da mal umgeben will?
1: Ja, spannend. Also wäre ich Simon jetzt, würde ich mich in meiner Haut momentan nicht wohlfühlen, weil für ihn wäre es, denke ich, besser, würde er jetzt zu den Angreifern gehören, weil er wird, mm -hmm. wird mit Sicherheit... Nicht, ähm, nicht wie soll ich sagen, ähm, aus seiner Defensivrolle rauskommen, weil wenn er wenn er angreift, wird das denke ich mit der Form von heute nicht schaffen, die anderen abzuhängen mhm. am Finestre und ähm, ja gut, die anderen haben jetzt Morgenluft gewittert, also Tom Dumoulin, Pozzu Vivo und Froome, die haben ihn allesamt abgehängt, mhm. also heute auf auf der Etappe.
0: Aber andererseits, also ich möchte eher in Tom Moulins Haut stecken, weil er zumindest schon mal sehr viele Tage das rosa tritor getragen hat und er hat immer noch eine halbe Minute Vorsprung, 28 Sekunden. Ne, die, die, die müssen die anderen jetzt erstmal raus... Äh, äh, was habe ich gesagt? Habe ich Tom Moulin gesagt? Ich meine Simon Yates, Entschuldigung. Ja. So. Ähm, Simon Yates hat halt einfach mal noch immer 28 Sekunden Vorsprung. Das ist nicht viel. Nach dem, was, was man heute gesehen hat, kann das... Äh, offensichtlichst an einer Etappe ähm, wieder weg sein. Aber nichtsdestotrotz, ja, die die muss man ihm erstmal wieder nehmen. Ne? und ähm, Das ist klar. ja das hatte heute einen schlechten Tag. Vielleicht einen Differenz schlechten Tag. Mal, also mal, mal abwarten.
1: Ja, aber die ist natürlich jetzt auch psychologisch und mental eine ganz, ganz schwierige Situation. Du weißt, du hast heute Zeit verloren, hast heute nicht die Beine gehabt, um bei den anderen mitzufahren. Und du weißt die werden es auf jeden Fall mit mit der Brechstange morgen versuchen, in dem in dem Anstieg zum Finestre hoch und es ist noch weit weg vom Ziel und ähm, ja, da werden, also wenn, wenn ich kann es mir auch gut vorstellen, dass da einfach ähm, Vivo Froome und Demoulin auch gut zusammenspannen könnten. Mhm. Und wenn das passiert, dann könnte das Ganze wirklich kippen. Ja.
0: Die Quintessenz des Ganzen für mich ist, dass es morgen augenscheinlich ein verdammt spannender Tag wird.
1: Ja, und wir haben ja, also ich habe das jetzt schon öfter erzählt in unseren Giro-Sendungen, ähm, vor zwei Jahren war der Rückstand, drei Etappen vor Schluss ja. von Nibali, vier Minuten 43. Und Simon Yates musste auch so ein bisschen aufpassen, dass er nicht nur Manndeckung mit Tom Dumoulin betreibt. All, weil Froome, da hat man gesehen, der, der scheint seine Versprechung wahrzumachen, dass er wirklich in der dritten Woche jetzt seine Hochform aufbaut. Mhm. Und ja, so einen vierfachen Tour-de-France-Sieger solltest du besser nie abschreiben.
0: Das, äh das, das kann man einfach so unterschreiben. Jetzt ne? ähm, äh, sind wir gespannt. Also ach, das das Einzige, was mich ärgert, ich muss morgen arbeiten und das nicht wenig. Und ähm, ich kann es nicht so sehen. Ich hoffe, ich krieg es wieder mal ungespoilert hin und es mir am Abend hinzuschauen. Bin selber ein bisschen gespannt darauf. Und ähm, du hast du die Du hast Urlaub gerade noch. ne? Du wolltest ja eigentlich zum Finistron, dass das ist jetzt wegen deines Sturzes auch ähm, leider
1: ja. Ja, musste ich musste ich leider canceln, weil ähm Genau, aber ähm, bin auch schon ein bisschen traurig, weil ich jetzt schon die ersten Bilder sieht man jetzt auch schon vom Finestro und es sind halt wirklich an der Seite so drei, vier Meter hohe Schneewände noch und ähm, die Straße, also dieser Schotter dieser ist auch so ganz schön aufgeweicht, weil es jetzt da geregnet hat und es kann ja auch sein, ähm, gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass es morgen im Anstieg drin regnet und was das dann für eine Schlammschlacht wird, möchte ich mir gar nicht ausmalen.
0: Aber wenigstens, weißt du, du machst es morgen so, holst erstmal ein schönes Frühstück, legst dich dann hin nach, legst dich schön mit der Zeitung nochmal in, auf, auf dem Sofa, entspannst noch ein bisschen und dann ganz entspannt den Tag angehen.
1: Also ich werde morgen garantiert von äh, Etappenstart äh, vor dem Fernseher sitzen, das äh, ja. Also da bekommt man ja schon Feuerherzrasen.
0: <lacht> ich, ich hoffe nicht, irgendwas passiert. Heute Nacht geht der Fernseher kaputt oder irgendwie sowas noch. ne? Also dann bei Nachbarn einbrechen oder oder irgendwie. Ähm, naja, ich bin gespannt. Also äh, ich wünsche es dir nicht. Ich hoffe nicht, dass so etwas passiert. Ähm, das ist So viel Glückwünsche. Pech wünsche ich keinem Menschen. Ähm, aber lustig es schon. <lacht> Nein. Nee, nee. Auf keinen Fall. Aber ich, 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 wie ich dich kenne, würdest du, also, stell dir mal vor, du machst morgen irgendwie, keine Ahnung, 13 Uhr, wann das der ein Bisschen früher wahrscheinlich, ne? 12 Uhr, Uhr. 11.50 Uhr oder so schon. 11.50 Uhr. Du machst um 10 Uhr schon mal den Fernseher, nur um zu gucken, dass er funktioniert, oder, oder die Antenne ist kaputt oder sowas. Und dann ist der Kabelfernsehen. Fer Kabelfernsehen. Kabel, Kabel wurde vom, wie heißt das hier bei Autos, äh, versichert gegen Mada, Marder, Marder. Marder, Marder bis. Genau. Marder bist und äh, dann, dann kletterst du nach außen äh, dann irgendwo hoch und legst dir eine Antenne und da weiß der, weiß der Henker was. Aber zur Not kann man ja sowas auch immer noch am Computer gucken. Genau, ja. Wenn da nicht morgen der Stromausfall in München gewesen wäre, ne? <lacht> 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 ähm, wenn, wenn es ganz schlimm kommt, ja, also wenn es wirklich so ist, dass du es keine Möglichkeit hast, dann ruf mich bitte an. Ähm, dann werde ich alle Kontakte in München äh, sozusagen für dich in, versuchen zu erreichen. Und im schlimmsten Fall, das darf ich jetzt aber nicht so laut sagen, im schlimmsten Fall guckst du bei meiner Schwiegermutter. Ja, Musst müssen muss wir nicht nur irgendwie rein... Äh reinschmuggeln, sozusagen. Oder du
1: erzählst mir einfach am Telefon, wie das reinläuft.
0: Ja, das geht das geht schlecht, weil ich arbeite ja, wie gesagt, ne? Also das, <lacht> dann müsste ich jetzt noch. Ähm, man muss Prioritäten setzen. Ja, man muss, genau, man muss Prioritäten setzen. Und da ich ja also sehr gerne arbeite und vor allem das, was ich gerne, sehr äh, sehr gerne mache, ähm, also das, was ich mache, sehr, sehr gerne mache, ähm, setze ich die da schon richtig. Äh, ich kann dich aber verstehen. Du könntest noch zu uns kommen bei uns auf der Arbeit, da steht ein sehr, sehr großer Fernseher. Aber jetzt von München, deswegen, das schaffst du auch nicht so schnell. Also, wir werden nicht schon irgendwo von der Glotze kriegen. Zur Not irgendwie so eine Sportsbar oder sowas.
1: Und im besten Fall zu Hause. Im besten Fall zu Hause, das sei denn. Ja, und wir haben dann ja jetzt schon ganz viel über morgen gesprochen, aber wir haben ja danach, am Samstag, noch, noch, eine Etappe. Eine, noch so eine, so eine Hammer-Etappe, sage ich jetzt mal, wo, wo die Spannung ähm, hoffentlich auf dem Siedepunkt sein wird und es noch spannender wird sein wird als heute.
0: Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die Etappe am Samstag wirklich knüppellangweilig wird, weil morgen sie so dermaßen schon, also ich glaube nicht, dass morgen viele irgendwie ähm, ähm, mit angezogener Handbremse fahren, weil sie sich denken, oh, da kommt ja noch der Samstag. Ich befürchte fast, dass morgen der Tag der Tage wird und danach passiert nicht mehr viel. Nicht, dass ich mir ja, das wünschen würde, weil, weil der Unterschied ist, doch, am Samstag könnte ich wahrscheinlich was gucken und dann, dann passiert ja meistens nichts.
1: Ja, aber du musst ja auch sehen, am Samstag drei ganz schwere Berge der ersten Kategorie, jeweils ja über 16 Kilometer lang mhm. und jetzt nicht gerade flach, also wenn du Alles andere als was <lacht> Naja, wenn du da noch Körner hast und es eng im zugehst, dann äh, zugeht, dann werden die da alles auf eine Karte setzen und die Etappe ist mit 214 Kilometern jetzt auch nicht gerade kurz, ähnlich gestrickt wie die heute, also flache Anfahrt und dann am Ende ein Bergrennen über, allerdings nicht über einen Gipfel, sondern gleich über drei und die werden mit und mit der Zeit halt Gipfel für Gipfel immer höher, erst 1623, 1664 und zum Schluss auf 2000 Meter.
0: Hm. Ja, ohne Frage, also die, die Etappe ist meiner Meinung nach der vom Freitag nahezu ebenbürtig und könnte genauso gut die Etappe sein, um ähm, das alles geht. Meine, meine A, Sorge, dass sie sich, am ähm, Freitagmorgen so kaputt schießen, dass da nicht mehr viel geht am Samstag einfach, Also irgendwann ist jeder Körper mal an seine Grenzen gebracht. Punkt A. Und die Fahrer, die, die am Samstag noch Körner haben, werden vielleicht am Freitag so schlecht abgeschnitten haben oder so, ja, hinterhergefahren sein oder so viel Körner, ähm, ähm aufbewahrt haben müssen, ne, dass sie schon mal da hinten liegen. Und der zwei, die zweite Sorge, die ich so ein bisschen habe, ist ähm, diese Abfahrten dann wiederum. ne. Also ich, ich kenne die Abfahrten jetzt nicht nach dem ersten und zweiten Anstieg, aber das sieht mir schon aus, als wenn das da ordentlich runtergehen würde. Vielleicht auch eine Geschichte für Froome interessant, mit seinen Abfahrkünsten. Ne? Also vielleicht sehen wir, dass ja, er...
1: Auf nasser Straße glaube ich eher nicht. Also Bei trockenen Verhältnissen kann er wirklich gut abfahren, aber... Alles andere wird, glaube ich, für ihn eher hast, schwierig. Hast du eine Wettervorhersage für
0: Samstag? Also, äh, ist für da
1: Samstag nicht. Ich weiß nur, dass es morgen in der Mitte der Etappe durchaus regnen könnte.
0: Hm. Nee, ich meinte jetzt äh, Samstag schon. Ja, also Samstag, diese, die Attacke, stell dir mal folgendes Szenario vor. Also morgen egalisieren sie sich alles einigermaßen. Ne? Also es passiert jetzt nichts mhm. groß, so ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen dort. Hier nimmt einer dem anderen zehn Sekunden ab, da mal einer dem anderen fünf. Aber jetzt nichts. Nichts Bewegendes, ja. Also die, die, ich sag mal, die ersten vier, fünf Fahrer bleiben die ersten vier, fünf Fahrer. Vielleicht ein bisschen gemischt noch, aber im Grunde genommen. dann wäre für mich ein wirklich sehr naheliegendes oder sehr mögliches Szenario, ähm, dass einfach Froome äh, zum Beispiel am äh, ersten Anstieg oder nach dem ersten großen Anstieg einfach in dieser Abfahrt bei trockener Straße vorausgesetzt, attackiert, vielleicht noch irgendjemand mitnimmt, so ein Aru zum Beispiel auch. Ne? Ich weiß nicht, mögen die sich? Wahrscheinlich eher nicht.
1: ne? Aber Aro ist ja auch ein guter Abfahrer, wenn ich das richtig Naja, erinnere. denk mal zurück an die Geschichte von der letzten Tour de France, als Aro attackierte, als Flum den Defekt hat. Also ich glaube,
0: ja, ich erinnere <lacht> mich. Ich wusste doch, da war irgendwas. Ne? Gut, da wird es dann vielleicht schwierig. Vielleicht schubst ja einen den anderen von der Straße noch. aber äh, aber ne, aber, Oder er nimmt irgendeinen guten anderen Abfahrer mit. Äh, da könnte man sich ja durchaus vorstellen, er erste, er ne, nach dem ersten Merk richtig Abfahrt, richtig Gas geben, vielleicht 10, ja, 20, 30 Sekunden rausfahren, dann unten voll in den Berg reinpöllern. Da könnten sich schon interessante Sachen bilden, aber vorausgesetzt, es sind halt noch Körner da. das ist so.
1: Definitiv und ich habe jetzt gerade mal bei Meteo Italia geschaut, so die Wettervorhersage für den Startort für Susa mhm. ähm, am Sonnabend, also ähm, ja 70% Prozent Regenwahrscheinlichkeit oh. zwischen 12 und 18 Uhr halt und ähm, ja. Also könnte, könnte durchaus sein, dass es dann auch da regnet. Also das haben wir jetzt schon häufiger gesehen, dass die Fahrer im Trockenen losfahren und dann im Mittelteil der Etappe nass werden und im Ziel es wieder trocken ist. Gestern war ja auch zum Beispiel im Ziel, gab es ein richtiges Unwetter. Also da das, das ist wirklich eine Wundertüte, das Wetter bei diesem Giro. Ja. Zum, Glück, zum Glück haben wir es in diesem Jahr so, dass eigentlich alle Passstraßen befahrbar sind.
0: Und das ist auch zu keinen schweren Stürzen äh, aufgrund von Witterungs Verhältnissen kam. Muss man auch mal so sagen.
1: Muss man generell sagen, also wenig, haben ne? wir auch noch Wenig drüber gesprochen, dass jetzt das mag damit zusammenhängen, dass die Teams auf acht Fahrer reduziert wurden, es wenig schwere Stürze auch in den Sprints gab.
0: Ja, Sprints, aber auch im Allgemeinen, ne? also hat sich da wenig, wenig lang gemacht. Das, meinst du, das hat damit zu tun? Ich habe jetzt gar nicht drüber nachgedacht, warum. Ich dachte vielleicht, okay, viel
1: wie soll man sagen? Ich glaube schon, dass es einfach auch damit, ja, durch, durch die geringere Anzahl von Fahrern. Meinst du, letzten die,
0: die haben vorher gesagt: Pass auf, Jungs, lieber im Zweifel. Einmal zurückziehen, einmal nicht
1: durchfahren, nicht noch versuchen, die Lücke zu schließen. Ähm, ähm. Klar, das wird mit Sicherheit bei einigen Mannschaften vor dem Start ein Thema gewesen sein, dass du halt gesagt hast, ja, ähm, wir haben nur acht Fahrer am Start und ähm, das wird uns jetzt nochmal eine Stufe härter treffen, wenn du halt nach zwei oder drei Etappen schon zwei Leute verlierst.
0: Hm. ja, klar. Aber ich frage mich dann immer, weißt du, Woutpuls ähm, steht so im Adrenalin, dass er gerade ausfährt und dass der weiß eigentlich auch, dass er rechts abbiegt, ob du in so einer Situation dann daran darüber nachdenkst, oh, aha, wir sind ein kleineres Team, doch nicht innen durch. Ich fahre außen rum, lass mir ein bisschen mehr Zeit. Weiß ich nicht, ähm, ob das äh, werde ich werde ich auch mal Leute fragen, die in solchen Situationen schon steckten. Ähm, ich bin einfach mal gespannt. Also warten wir mal ab. Aber insgesamt grundsätzlich äh, völlig richtig natürlich wenig Stürze bisher und äh, möge es so bleiben. Das wäre fantastisch. Weil das, das, nichts, finde ich trauriger. Weil ich finde auch dass ich finde das immer schön, ähm, also wir haben ja jetzt wirklich, ich erinnere mich noch gerne an, äh, wie heißt er nochmal, der australische Schwimmer, der gestürzt der ist? ist? Nein, nicht der, der, der Radfahrer, der auch mal, der gerne schwimmt. Ähm, Richie BMC, Port. Genau, Richie Port, der Sturz damals. Ne? Also es sind jetzt wirklich alle vorne mit dabei, die man auch. Mehr oder minder erwartet hat und äh, ein Sturz hat keinen Favoriten rausgenommen. Das finde ich einfach mal schön. Das muss man vielleicht auch ob mal. Obgleich
1: so da natürlich nicht immer nur einer dran beteiligt ist. Obgleich das natürlich auch manchmal so ist, dass du jemanden da so in äh, so ans Limit führen kannst und ihn in eine Falle locken kannst.
0: Mhm. Ja, aber ne, ob 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 absichtlich oder unabsichtlich, es sind alle noch da und das finde ich äh, finde ich einfach. Eine schöne Sache. Nicht, nicht dass man sich hinterfragt, äh, okay, was wäre gewesen, wenn oder äh, hätte der vielleicht oder der auch anders. Das sind ja immer ja, so Diskussionen.
1: Man muss aber schon sagen, ähm, dass jetzt zum Beispiel im Gesamtklassement Miguel Ankel Lopez durch diesen Sturz ähm, im Prinzip jetzt im Hintertreffen im Podiumskampf ist. Welchen Sturz? Den er in der ersten Woche da hatte. Da hat er, glaube ich, irgendwie... Ich schau mal geschwind die Etappe nach, wo das war. Das war nicht, in Richtung Sant'Anifa, meiner Meinung nach. Ähm, genau, da hat Lopez ja, 43 Sekunden mal verloren auf den, auf den Etappensieger. Also das ist schon schon ja gewisse Zeit.
0: aber im Vergleich jetzt zu anderen von äh, zu Natur wo damals ähm, Contador und Froome beide gestürzt waren glaube ich ne und äh, dann Nibali gewonnen hat d das sind ja ganz andere Nummern ne? also zum einen ist er nicht Klar, raus Ja, da hattest
1: du auch eine auch eine Etappe mit Kopfschneidpflaster ja, ja. also da ist werden wir glaube ich bei der Tour eher noch mehr drüber sprechen müssen als jetzt beim beim Giro
0: ja gut dann äh, behaupte ich jetzt einfach mal machen wir an dieser Stelle den Giro für heute dicht
1: gut äh, ja wir können ja halt auch sagen am Sonntag Ach so, ja. Dann halt noch die, die ja, okay. ähm, 21. Schlussetappe, also die 21. Etappe, die Schlussetappe nach Rom. Ja, und das wird natürlich, ähm, ja, willkommenes Feld ähm, für die Sprinter sein nochmal.
0: Sam Bennett, Viviani, einer von beiden macht es, da würde ich sehr, da, da wette ich eine gute Flasche Kölsch drauf.
1: <lacht> Wobei ich gespannt bin, wo die da genau in Rom ankommen. Also beim letzten Mal zum Beispiel, als es 2009 glaube ich mit einem Zeitfahren zu Ende ging, das ist man da vom Kolosseum über so eine Kopfsteinpflasterpassage gefahren und das möchte ich jetzt den Fahrern nicht wünschen.
0: Nee, das das. Aber andererseits, also eine Sprintetappe die am Kopfsteinpflaster, ich glaube so 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 sowas denkt sich keiner aus. Also, so klug,
1: ja, aber das wäre das wäre auch was für André greipel gewesen also der kann auf fast sehr gut sprinten
0: apropos andré greipel wo du es gerade schon so erwähnst, was für eine was für eine überleitung der überleitung des gottes sei der, holt. der fährt ja auch woanders gerade noch unter ist der unterwegs und ähm, das ist die belgien rundfahrt wo er ja ich, ich sag mal sich wieder form holt und äh, bestes training äh, was man fahren kann ist äh, rennen. Und dementsprechend äh, Belgien-Tour, Fünf-Tages-Veranstaltung, ähm, we wenig überraschend durch Belgien, ähm, die <lacht> da, wo vorher unterwegs ist.
1: Ich glaube, es das heißt immer noch Balois-Belgium-Tour. Ja, Baloise, genau. okay. mhm. Ja, und umso besser ist es dann noch, wenn man die Rennen gewinnt. Also dann hat man auch noch bei dem Formaufbau ein Erfolgserlebnis. Und ja, André Geipel hat jetzt die ersten beiden Etappen sogar gewonnen im Sprint.
0: Mhm. Sind jetzt keine ich sag mal, da sind jetzt wenig Sprinter drin, die er bei der Tour wieder treffen wird, wenn ich mir das so anschaue hier. Aber nichtsdestotrotz, die muss man ja auch
1: erstmal schlagen. Ja, also zum Beispiel so ein Brian Kokar ah, oder ein ja. Christoph Laporte beispielsweise, der jetzt auch schon in den Sprints in diesem Jahr ja, recht vorne immer mit dabei war. Die muss man dann auch erstmal so in Schach halten. Und ja gut, André Greipel, ich habe mir jetzt da die beiden Sprints auch mal angesehen. Da wurde halt da immer mustergültig auch von seiner Mannschaft perfekt pilotiert abgeliefert vom Ziel und hat es dementsprechend immer vollenden können.
0: Das war es ja, was wir bei äh, Kittel bisher diese Saison weniger so gesehen haben. Dementsprechend ist das, ne, also gutes, das ist das gute Training, was vielleicht dann auch mal ein Kittel dann noch irgendwo bräuchte.
1: Ja, oder? also der Sprintzug von Lotto Suda funktioniert sehr, sehr gut und ähm, ja, heute auf der Etappe muss man schon sagen, dass äh, das, der Sieg für André Greipel selbst so ein bisschen überraschend kam, weil er da scheinbar auf den letzten Kilometer noch ähm, mit ha Hälfte seines Luftdrucks nur noch gefahren ist im Reifen.
0: Ach so, ja stimmt, das hatte ich auch gelesen. Äh, mit Platten äh, ist er sozusagen angekommen.
1: Ja, also das musst du auch erstmal machen. Da im Sprint noch irgendwie über 1000 Watt auf die Pedalen bringen und dann ja, trotzdem noch Highlands ins Ziel kommen. Äh, ich bin
0: ja der, der also eigentlich wäre das prädestiniert, meine, ähm, äh, wie soll man sagen, meine Disziplin zu sein, so oft wie ich einen Platten habe, in letzter Zeit mal wieder, äh, wäre das genau mein Sport. Ähm, andererseits, es äh, sei niemand gewünscht. Und, aber ich glaube, wenn er, ich weiß jetzt nicht, ab wann der das gemerkt hat oder ab wann du das überhaupt merkst oder ähm, wo es aufgefallen ist, ob es hinterher vielleicht erst aufgefallen ist, aber ich, ich glaube, wenn er einmal auf dem letzten Kilometer ist und so mit Druck fährst, ob du, also, ob du es dann überhaupt noch merkst oder, ähm, ähm, wie soll man sagen, ähm, ob, ob da eben genau, wie bei WordPulse wieder, das Adrenalin so im Kopf ist, dass du einfach reintrittst und es merkst. Ihr versteht ja nicht, was ich für den gewonnen habe, ich hatte einen Platten, ich merkte, wie mein Hinterrad hat den letzten Kopf anfing zu stittern. Okay, das äh, klingt nicht so, als hätte man Spaß daran, wenn es in der Kurve schon anfängt <lacht> zu stittern. <lacht> Ja, umso mehr, ne? also das das äh, äh, vielleicht ist das so eine Art overloaded training auch, ne? also er, er trainiert unter besonders schweren Bedingungen, und vielleicht lassen die einfach äh, zwischendurch so ein bisschen Luft raus, damit es äh, noch spannend wird.
1: Aber insgesamt. Ja, und er ähm, hat er jetzt glaube ich auf der fünften Etappe vielleicht dann nochmal findet er so ein Terrain vor, wo er dann einen Massensprint für sich entscheiden könnte und morgen dann Zeit fahren und am ähm, Samstag dann eher eine profiliertere Etappe, die dann ja, glaube ich, quer durch die Ardennen führt. Also von hm. daher wird Na. man dann sehen, ob er da noch seinen dritten Sieg holen kann. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr erfreulich, dass er jetzt wieder zu seiner Form da zurückgefunden hat.
0: Fantastisch. Ja, ich drücke ihm ganz, ganz fest die Daumen. Ich glaube, über eine Tournominierung müssen wir uns keine Sorgen machen bei ihm, aber ähm, dass er da vielleicht auch noch mal ein-, zwei Mal gewinnt. Ähm, und wo wir bei Tournominierung sind, ähm, ist es jetzt der Rekord, der, äh, der, der vorbei ist, also, ähm, äh, von ja, Adam den, Rekord,
1: den Rekord hat er ja schon lange.
0: Ja, oder der jetzt, nicht der Rekord ist vorbei, sondern die Serie sozusagen, ähm, die vorbei ist. Klar,
1: die, seine Serie würde dann jetzt reißen, also es geht darum, dass Adam Hansen, ja, von sich selbst gesagt hat, dass er jetzt bislang nicht auf der Liste für die Tour de France Teilnehmer des Teams Lotto Sudal steht. Ja, und, ähm, damit würde dann, ähm, absolviert ja momentan seine zwanzigste aufeinanderfolgende Grand Tour, diese Serie dann ähm, reißen und dann wüsste er wahrscheinlich gar nicht, was er machen soll in der Zeit.
0: Ja, aber er hat ja Familie und so, die werden sich ja vielleicht auch mal freuen, Zeit mit ihm zu verbringen. Also das war jetzt die äh, die zwanzigste Grand Tour in Reihe. Das, ich glaube, das ist auch ein, ein Rekord für die Ewigkeit. Oder nicht für die Ewigkeit, aber das wird sehr, sehr lange dauern, bis äh, das äh, gebrochen wird.
1: Das kann sein. Also ich glaube, er hatte irgendwie im Jahr 2008 oder 2009, wenn, wenn ich mich nicht irre, ähm, irgendwie angefangen, diese Serie aufzubauen. Und ja, aber gut, ist jetzt auch schon 37 Jahre alt, glaube ich. Und ähm, irgendwann wird es dann, dann natürlich auch schwieriger, dem Teamchef da klarzumachen, dass man... Vorzüge gegenüber den jüngeren Fahrern hat. Ja, ja, klar.
0: Und äh, wenn man sich anschaut, also er hat den Rekord gebrochen von zwölf aufeinanderfolgenden Grand-Touren. Zwölf äh, zu zwanzig, da sieht man mal, also wenn der zweitbeste zwölf hat im Vergleich zu zwanzig, ähm, mein lieber Scholli, das äh, ja, aber äh, war auch immer, also ich habe ihn immer sehr wie soll man sagen? Ähm, ähm, sehr engagierten, äh, entspannten, ähm, zugänglichen, freundlichen Fahrer erlebt und äh, ja, also wer, wer also ich würde ihn jetzt nicht vermissen, muss man auch immer ehrlich so sagen, ne? Bei bei, bei der Tour, aber ähm, dass er jetzt dann, dass das diese Serien endet, ist aber vielleicht auch, weil ich das auch gar nicht schlecht für ihn. Das ist ja auch immer so ein Druck dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, wobei jetzt glaube ich in den letzten Jahren da auch viel Pech mit mit Stürzen hatte, also war nicht Adam Hansen, dass der da bei der letzten Tour irgendwie getwittert hat, äh, nachdem er sich irgendwie die Rippe angebrochen hat. More pain, fine, bring it on, I eat pain for breakfast. <lacht> ja, stimmt. Und da war der, also die, die ich glaube die
0: letzte, das war die letzte Tour, die er wirklich unter ganz, ganz, äh, ähm, äh, äh, ja, wie soll man sagen, mit ähm,
1: widrigen Bedingungen, unter widrigen äh, Bedingungen und ja.
0: großen Schmerzen zu Ende gebracht hat.
1: Ja, und generell muss man, ist mir jetzt auch gerade erst aufgefallen beim Team Lotto-Sudal, die sind ja jetzt beim Giro auch nur noch zu viert unterwegs. Oh, ja. Äh, haben wir auch noch gar nicht thematisiert, ne? irgendwelche Ausfälle. vielleicht ähm,
0: Aber vielleicht auch, weil sie bis jetzt gar nicht so, so ähm, prominent waren und auch nicht in so großer Anzahl. Ähm. Nö,
1: klar, aber es, es fällt nur auf, beim, auf äh, beim Blick aufs Tableau, dass da diese Mannschaft am ärgsten dezimiert ist.
0: Mhm. Ja. Das äh, war wohl dann, also ich habe sonst nichts mehr, dann war das unsere, äh, wie soll man sagen, unsere Last-but-not-least-Show. Nee, äh, ja, die vorletzte halt jedenfalls. Und das nächste Mal, wenn wir uns sprechen werden, äh, zumindest hier mit einem Mikrofon, dann werden wir wissen, wer die, Tour, äh, die, die, die Jinjiro gewonnen hat. Ich bin gespannt. Nach der Zeit, jetzt Stand heute, in der Sekunde, wen wird zusammen wer wird du sagen gewinnt?
1: Also... Schon zu lange überlegt. Also ich ich ähm, spiele mal ähm, Lotterie und sage Pozzo Vivo. Wow. Mhm. 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 Irgendwie gibt es eine ne Situation, von der er profitiert und äh, ist momentan am Berg so einer der stärksten. Und da denke ich, dass der es packen könnte. Er hätte es verdient.
0: Ich glaube, verdient hätten es sogar, so blöd es klingt, alle vier, fünf da vorne. Ich glaube im Moment, obwohl ich ihn schon abgeschrieben hatte nach der Attacke, heute glaube ich wieder an Froome. Ich glaube, dass deren Plan mit der dritten Woche
1: aufgeht. Klar, ist auch schlüssig, hat auch die stärkste Mannschaft. und ja.
0: ab. Porzovivo, Froome und alle anderen, die da vorne stehen, werden uns hoffentlich ein schönes Rennen zeigen. Thomas, ich danke dir ganz herzlich. Ja, ich danke. Äh, wünsche dir viel Spaß morgen. Ich schaue mit einem Lachen und einem weinenden Auge Richtung München. Aber ich freue mich für dich.
1: Ja, du wirst es dann ja später auch sehen. Ja, das auf jeden Fall.
0: Aber es ist auch gut zu wissen, dass dass du es komplett aufnehmen kannst, im Sinne von äh, die Informationen verarbeiten. Ähm, das, äh, und du lässt uns ja auch hinter dran teilhaben, insofern ist das schon äh, richtig so, und ist das gut so. Ich wünsche euch hören äh, wenn ihr das jetzt noch hören solltet, bevor ihr die Etappe morgen guckt, ganz, ganz, ganz viel Spaß. Wenn ihr das hört, bevor ihr die Etappe am Samstag guckt, dort nochmal so viel Spaß. Und ähm, wenn ihr es so, bevor am Sonntag der Giro zu Ende geht, hoffe ich und wünsche euch, dass ihr einen schönen Giro habtet. Und ähm, ja, wir sprechen uns dann am Ende mit der Rückschau auf das Ganze. Tschüss! Tschüss!